0: 各位观众，大家好，我是化石 Kiko 肖宇富。今天跟各位分享的是我的工作。那我的工作呢，也是我的兴趣。那讲到我的兴趣，我要讲到我的小时候。那我的小时候呢，很喜欢去两个地方，一个是博物馆，另外一个是动物园。那我们家旁边有一个自然史博物馆，每个礼拜我都会到那边去，然后去看里面的。呃，各种的这个展览，那我印象最深刻的是这个博物馆里面呢，呃，有一个很大的金沙。那金沙的标本在台湾是呃很少见的，只有一件。那这个金沙呢，我常常下去的时候，就是因为它放在呃负一楼，地下一楼，在这个楼梯的转角处呢，我常常常会偷摸拉两把。那我另外喜欢去的另外一个地方就是动物园，台北市立动物园是台湾一个很有名的动物园。我们小时候最喜欢去的就是看，呃，动物园的明星大象林旺，那这个林旺呢，呃，跟着我们一起长大，然后一直到二零零三年过世，陪着我们，呃，经过了好几十年的时间啊、哦。同样的博物馆，同样的动物园，去了很多次，我心里面也在幻想着，将来我可不可以也有一个自己的博物馆？因为我喜欢自然科学，我就到世界各地去看展览，然后去看博物馆。这是我年轻的时候。经过二十几年、三十年这个岁月 上， 感觉有一点点摧残哈。这也是我年轻的时 候， 我身后是一个呃蛇颈 龙， 白垩纪时期 的， 然后这个是一个侏罗纪时期的鳄。然后我到处去看展 览， 呃， 参观博物 馆， 认识了在欧洲的这个同业。那古生物的清修呢，在欧洲呢，大概有一百七十年的历史。因为他们从以前从这个古生物化石的挖掘、修复到研究，他们行之有年了。我算是在华人少数很早期就参与这样的工作。那我跟着他们家族一起去做古生物的挖掘、修复。德国的这个清修团队，他们对于呃古生物的挖掘非常的严谨，所有的工具都要自己制作。他们自己去制作钢刀，然后运用这个手势，然后去把这个沉积岩去剥离，然后把这个化石去把它表现出来。所以，呃，从清修，啊、呃，然后再到研究，啊，一直是，呃，当时我们的工作。那这是我的清修桌，哦，这个很简单。那所有的工具都要自己做。经过了几年的时间，呃，跟欧洲他们学习了这些古生物的技术跟，呃，正确的观念。然后九七年呢。回到台湾，我就成立了时尚古生物机构。那我的工作就是从事挖掘、清修、复原、主架，然后协助研究跟博物馆的展陈。呃，就我的这个工作里面，呃，要先了解一下什么是化石。就化石，它是一页一页地球生命演化史的日记。我们从每一件化石可以知道当时地球发生什么事。我们的工作同仁在清修化石之前呢，他必须先了解。呃，不同的围岩，比如说它是海象沉积的，还是陆象沉积的，还是住在湖泊里面沉积的，不同的沉积岩，我们会从沉积里面去发现，呃，可能有无脊无脊椎动物，有植物，有脊椎动物。那我们最常清修的是脊椎动物化石。如果我们要清修脊呃脊椎动物化石呢，我们先要了解它演进的过程。地球在寒武纪时期开始出现很原始的脊索动物，后来演化变成鱼类。呃呃，就是很清楚的脊椎动物。这个鱼类呢，后来在那个泥盆纪时期，呃，它的这个鳍演化出四组，变成两生类，后来变成爬行动物。然后另外一只演化变成四哺乳爬行动物，就哺乳动物。然后爬行动物这一只呢，就是演化到恐龙、鸟类这些动物。所有的这个呃生物的这个构造，它事实上对于我们来讲都是系出同源。就是万物同宗的意思，所以，呃，他们都有头，呃，都有脊椎，都有四足。那，呃，可能有有尾巴，有的没有尾巴。根据就是它的功能会有不同的形状，所以我们只要清修化石一看，这是什么时期的围岩，然后它里面大概是什么样的生物，我们就可以判断这个要怎么去清修。那我们了解一下化石的形成，就是生物它先死亡，然后被掩埋，掩埋了以后被矿物质替换。切换了以后，它自然的这个露出，然后我们就发现哦，这里有化石。我们看一下，这个是一个沉积岩，沉积岩它是叠字定律的，越古老地层在越下面。我们看到这里面有一个沉积岩里面，感觉有没有看到从它的轮廓表面轮廓上面，感觉好像有一个化石在这个围岩里面。这是一个生物的嘴巴、头部，这是它的背椎。然后这是它的鳍状肢，然后呢，这是它的尾巴，但是什么生物呢？你们可能不知道，我知道，这样，因为我我受过训练，就是我们从这个骨骼解剖图里面知道，这是一只鱼龙，侏罗纪时期的海参爬行动物。经过清修了以后呢，它就变成这样，哦，非常的漂亮。<笑>我的工作有很多。很奇特的奇遇，后面我慢慢讲给大家听。但先讲一下我们的设备。我们最常用的是喷砂机，利用喷砂细砂呃跟围岩摩擦的原理，把围岩去除掉，把这个化石表现出来。那同时我们也会用不同的工具，有很粗壮的气动工具，有很细的清修笔。那怎么选用工具呢？要先看是清修什么样的化石，比如说三叶虫，它很纤细，我们就很。很细的切动工具，慢慢的去修复它。呃，如果是一些比较，呃，它的围岩粘着性比较强的，我们就用比较大只的工具去清修它。同时用显微镜或是放大镜协助协助我们去做清修。这个是一个结合，结合怎么形成呢？结合是，呃，当化石死亡了以后，被泥沙掩埋，那泥沙跟这个化石本身呢，呃，互相就是有这个推挤作用，它把这个。生物的这个有机物推挤出来以后，带有粘性，这个粘性又把泥沙又粘回来，一层一层的包覆，它就变成一个圆形的石头。那这个圆形石头它的尺寸长或是圆，跟这个生物本体有关。那我给各位演绎一下我后面的这个，呃，这个结合，它是什么样的化石被包裹在里面？这是我们的工作同仁两天前才清修的。然后慢慢这样清修，你们看它像什么？看得出来吗？这是花了我们三天的时间修的。然后一个女孩子修，螃蟹，啊，一个螃蟹，它被包在这个石头里面，所以它是就是泥沙呃包覆了以后，跟有机物它是互相推挤，呃，去把它包覆起来，就变成一个石头。呃，这样的一个结合的方式，在化石的呃这个类型里面，呃是常常看到的哦。再来就是我们清修完了以后呢，我们会把化石，呃去把它装架起来。那装架呢，呃要看是它是什么样的化石。如果是脊椎动物，就有脊椎动物的装架法；无脊椎动物有无脊椎动物的装架法。那各位看到我这个影片里面这个是七千万年前的慈母龙，它是鸭嘴龙类。它在白垩纪时期，呃，就是就是牛啦，这样，就是像现在的牛群一样，就是它数量很多，吃植物的，群居式的。这个慈母龙呢，我们在装架用什么方式装架？因为所有的化石呢，呃，它骨骼都非常的脆弱。那我们在装架当中，除了就是呃它的美感，呃它的动态，同时还要保护它的这个骨骼不要被破坏到。所以呢。我们从庄稼前，从它的这个呃行为模式，它的运动模式，我们要决定它用什么方式，呃，它的姿势要把它去庄稼出来。同时呢，我们根据它所有的骨骼，我们用外轴铁饰的方式，就是像珠宝镶嵌，我们把这珠宝把它放上去的概念，去把它放在这个铁件上。那这个铁件呢，呃，都要沿着这个骨骼，呃，去用手工去锻造、去打造。后面呢？因为研究人员随时要他要研究，所以我们在化石装架的时候，全部都要可以拆解的，所以他随时可以拆下去做这个细致的研究。那这是呃，这慈母龙的尾部，你们看到？它这椎体它有凹凸的这个纹理哦。我们透过呃，随着这个纹理，把这个铁件把它弯折，去把它整个装架起来哦。这就是我们的工作。那呃，我来跟各位分享一个好玩呃，就很有趣的故事。这个是在二零零六年在澎湖本岛发现的一件化石，叫潘氏澎湖二。这个怎么发现的？这是一个潘先生，他在澎湖的海边在整地，在海边整地整地呢，突然发现一个像木头的东西，然后他一看，哎，这是什么东西？后来一看，有露出那个，就是他这个呃身上有露出甲片，他的背甲的甲片，他一看，哇，不得了，这可能是恐龙啊，这样，所以呢。他就非常兴奋，就赶快挖呀挖呀。那一般像就是那么巨大的化石，如果我们专业团队去就是有计划的挖掘，大概需要两个礼拜。那因为潘老先生呢，他怕就是化石被人家偷走，所以他用挖土机一个晚上就挖完了，他的效率非常的高。那挖挖完怎么办呢？就变成。影片这个样子，它全部挖出来，大概有一千多片到两千片的碎片，因为是用挖土机挖的。这个后来由台中的呃科学博物馆陈一连博士做研究，他一看哇，这个物件，它呃就是破成一千多片怎么办？就送到我们工作室来，然后我们根据就是这个化石，我们先去清理它的头部，后来我们发现这不是恐龙，这是一个鳄，它是一个马来鳄。所以我们就跟现生种的马来鳄互相去做骨骼比对，那从骨骼比对里面呢，它协助我们知道说，因为马来鳄的构造有哪些特征，所以我们就可以把这个它的这个化石缺损的部分，哦，被挖土机挖缺损的部分去把它修复起来。所以这是一个很科学性的工作。那研究人员呢，跟我们的工作团队就要每个礼拜都要碰一次，然后去做一个交叉比对。啊，然后去做细部的研究。那我们同仁根据这个发现的信息，重新的去修复，然后去组合，把它的四肢、肋骨、椎体都全部都把它修复跟装架回来。那这是它的背甲，然后跟它的这个主要的椎体修复完就这样，啊，很漂亮啊。那在前几年呢，啊，我们发现了一个。全世界只有三件的恐龙，叫做梅杜莎角龙，在美国的蒙大拿州。那这怎么发现的？这是在这个地方，哦，有一个悬崖面，它崩塌了，崩塌了以后，这个骨骼，它就露出来。那在美国的法律是这样，就是属于私人土地发现到的化石古生物就归私人的，你可以自由买卖、自由处置。所以这个一一发现了以后呢，这个挖掘团队挖掘团队的进驻。就到这边去做挖 掘， 那这个就是崩塌的这个悬岩 面， 那可以看到这个整个围岩这个崩塌下 来， 然后露出来有露出这个恐龙的骨 骼， 这挖掘团队就开始去做挖掘。呃， 这是它腿骨的一部分。它挖掘完了以后 呢， 这些化石我们要怎么运 输？ 我们要把这化石逐一在当地基本的清理完了以 后， 然后用石 膏， 先用呃棉布或麻布。呃，粘湿了以后，用石膏去把它包覆。包覆完了以后，翻过来再包覆另外一边，它就变成一个完全独立的石膏包个体。我们就可以放到卡车上运输，这样就不会破坏化石了。然后运作运到工作室了以后呢，我们就会把这石膏包打开，逐一把这个骨骼，呃，就是把它修修修修复完，呃，清修完了以后，把它呃粘合。粘合这是第一次初步粘合完的。这个梅杜沙角龙的全身骨骼，那我们就看到哇，这个好像分解成好几千片的骨片哦，那我大体上跟各位分析，这个是它的起角，起角在这边，然后这是它的下颚，中间是它的椎体，然后一直到它的尾巴。这个初步清修完了以后呢，我们呃交由我们的同仁呢，就是做所有骨片的组合。你会看到，就是在它的头部，呃，白色的那个部分是我们修复的这个部位，然后其他不是白色的部分都是它原始的骨骼。前面的嘴喙，哦，这是它的鼻孔，这是它的鳍角，这是它的眼睛，后面这个是它的头盾。梅杜莎角龙为什么叫做梅杜莎角龙？它的特征是在于它的这个头盾。有很多的这个鳍脚，它这鳍脚像梅杜莎女妖一样，那个蛇法女妖，所以它这个鳍脚非常的特别，非常的多。那呃，科学家就把命名为梅杜莎角龙。那这个角龙呢，全世界只有发现三只，这是最完整的一只。然后经过逐步的这个骨骼的清修跟呃粘合呃跟复原，它整条就是呃整个清修完成了。那再接下来我们就要。把它装架起来，装架，我们就要先讨论我们要在什么样的空间去展示，然后我们要用什么样的体态去表现，然后我们用外轴铁式的装架，就把这个骨骼逐一的去把它装架出来。然后我们在修复当中发现，在它左边的肋骨，发现就跟人家打斗断掉过，重新愈合的这个特征，这个就是骨痂愈合的一个表现，所以他曾经严重的受过伤。然后，呃，骨头又重新自我愈合了。然后，它的前面的肋骨也变形了。呃，我们清修庄稼完了以后，这个现在已经由广州的郑家自然史博物馆，呃，做永久的展示。各位有兴趣可以去那边看。呃，再讲另外一个故事，就是我们怎么样去挖化石、找化石。呃，有些化石会在沙漠上，你可以看得到；山上可能有，呃，然后在你们家后院可能也有，要看你们家陆地板块。有有多古老？那我们最常去找化石的地方，事实上是在河床边。为什么呢？因为河流它会切割大地，它会把地底下的这个呃地层下面的这个呃沉积物把它冲刷出来。所以我们沿着河边，通常会看到很多的这个化石。那我们在加拿大亚伯达省的圣马利河这边呢，这边以前在白垩纪时期它是海底。那因为板块运动，它现在变到陆地上来了，河流切割就把它以前的生物化石冲刷出来了。然后这个是，呃，一个化石，什么化石呢？这是一个头足类，直角石。哦，它的头足是软体不会保存下来，它的身体的壳体保存下来就属于这一段。这是我们发现另外一个菊石。那这个菊石呢，它是什么样的生物？是这样的生物，它跟刚刚的这个感橘石它是。呃，同一个大家族都属于偷猪动物，呃，同样都变成化石了啊、哦。这些化石我们挖掘了以后，在工作室经过修复，这是一个彩斑菊石，然后我们经过修复完了以后，它就变那么漂亮。这是一个宝石级的彩斑菊石，呃，非常的稀有啊、哦，非常难得。那呃，我有一年去那边挖，挖了一批回来，也卖了不少钱，哎。<笑>哦、oh, 好，呃，这个是很有意思的一个藏品，这个现在在我们自己的博物馆里面。这个在呃，一样在蒙大拿发现的一个恐龙木乃伊。那这木乃伊呢，离现在是大概是七千七百万年前，它是巨猿绝龙的一种，全长十二公尺，非常的巨大。那它的特点是在它的身体，它的皮肤的保存非常非常的清楚。呃，我们在它的身上。发现超过百分之五十的皮肤覆盖，这样包括他的头部的这个脸颊的部分都有一个很清楚的皮肤的覆盖。这个是他的鳞片组织，啊，整个鳞片构造都非常清楚保存。那不止他的皮肤保存清楚，然后在他的身上，我们发现一个很有意思的地方，这是他的神经棘，啊，在他的椎体上面覆盖了很多的皮肤，全部都把它包覆住了。然后我们在他的这个腹部。靠近呃尾部的地方呢，看到圈起来那个地方，各位看起来像什么？看不出来。再看一张，这个，这是一个奔龙的牙齿，呃，卡在它的皮肤里面。各位可以看，然后在这个奔龙的牙齿的后段，断成两半。那我们知道说，这个奔龙牙齿，牙齿它是珐琅质，它是非常坚硬的，它可以卡进去又断掉，后面的牙根又断掉，断成两根。这个是很不可思议的，这表示当时经过剧烈的打斗，这牙齿卡在这个皮肤里面断掉断裂在这里面，是非常特别的。那这个莫莱伊它是怎么样形成的呢？它是这这只巨猿杰罗它在湖边喝水，掉到这个泥沼里面，然后被这泥沼就是掩埋，然后因为呃这个湖底它是厌氧环境的状况下，就把它的皮肤呢没有分解就都保存下来变成化石了。那我们在想，因为这个的牙齿，所以我们想象它可能在湖边喝水，被这个奔龙类群，因为奔龙是群居性的，就整群飞奔上去，然后一紧张就掉到湖里面，就整个被掩埋，就变成化石了。这样，奔龙，呃，讲俗语一点，就是《侏罗纪公园》电影《侏罗纪公园》里面的迅猛龙，就是那一类的生物啊。为什么是奔龙牙齿呢？因为我们在它的。牙齿的这个两侧，看到很清楚的锯齿状。我们现在也跟北京地质大学的席立达教授，呃，合作做这个，就是他的古病理学的这个研究。那再讲一个这个好玩的这个故事、哦，在二零零六年，有一只大型的这个巨型抹香鲸，它搁浅死亡在台南的海边，因为它太大，十四公尺，所以台南县政府就决定在当地就。就是现址挖了一个一个沙坑，就把这个抹香鲸就埋下去了，埋下去让它自然分解，啊、哦，这事情就没了。隔了两年，呃，台湾博物馆有一个新的展厅，他们突然想到，哎，如果我们把这个巨型抹香鲸把它挖起来做成标本，做一个展示科普的推广，也挺好的，所以就有了这个案子的生成。然后，呃，挖掘团队在挖的时候呢。呃，就是整个挖下去，呃，在六公尺深的这个这个坑洞里面挖到这巨型抹香鲸，结果里面都是水。那你想，十四米的巨型抹香鲸，它的肉体那么的多，它这个两年多还没有完全分解完，所以当它挖到那边的时候，大家一致的感觉就是很臭啊，非常的臭。然后臭到什么程度呢？因为这。一个大坑十几米，它那么多的这个锥体，那肉都没有让了，那臭的胡说八道，就每一个人下去都快晕倒，然后他们就、呃、一样，就是执行任务，就把这所有的骨骼都挖起来，挖起来以后，呃，我们在那边呢，呃，旁边有个面店，我们每天中午去吃面的时候，老板娘一看到我们，等一下，不要进来，他就把桌椅搬到外面来，你们在外面吃，因为我们身上很臭啊、哦，很好玩。那你们看到这个椎体，它上面黑色的这个物质啊，就是它没有分解完的肉体，还附着在它这个骨骼上面。呃，现生的这个骨骼的标本制作跟古生物标本制作，它有很大的差异。因为古生物的标本，它的呃，清修跟装甲实际上它都是石头，它都是无机物。那现生的这个呃骨骼呢，它都是有机物，它里面有油脂，哦，它还有肉体，所以你必须先把肉体分离。然后把骨质，呃，骨质里面的油脂把它抽离，那怎么抽呢？呃，在现场做一个很大的水缸，把这骨骼放进去，然后用温水往下冲，然后慢慢就把它的这个油脂呢，就把它冲刷出来。在骨骼上面必须要钻动，让它油脂自然去流出来。然后这是它的这个锥体，锥体里面看到这个，它的油脂的饱和度还蛮饱和的。后来我们发现，当油脂去除完。因为海水在底下不断的作用，把骨骼最坚硬的部分，还有边缘的部分都掏空了。掏空变成怎么样？这是骨骼，它的那个骨骼里面的构造，就很多的钙质的这些构造，全部都掏空，所以骨头变得很轻。本来应该很重的骨骼，结果我们拿起来变得非常轻。然后风一吹啊，那就开始这样分解，非常的危险。所以我们就用呃清修恐龙的技法去做这个物件的这个清修跟复原。我们重新把它，呃，清理完了以后，把它复原固化，最重要是固化，固化让骨骼变得比较强壮，然后再把分解完的骨头再逐一再把它拼回。然后这是我们清修完了整个的那个庄稼整个全身的身体，这是在展场里面去啊展示的，这是一个很特别的经验。然后二零一五年呢，我终于就是开了自己梦想已久的博物馆。我们物件累积的很多，所以我们希望把它展示出来，提供给科学呃科学家去做研究，开放给给一般的观众去做呃这个科普的这个学习。这样，那我们的博物馆在呃那个新北市的土城，各位如果有来台湾的话，可以到我们博物馆来参观。我后面的这个是一个大型的长方像，然后下面这是在台湾海域捞到的这个古灵子像，我身后这个。是一个大型的，五千万年前大型的棕榈棕榈树树叶，然后跟一群的鱼化石混合埋藏，这是在美国发现的，也是比较稀有。那先给各位看到，这是一个侏罗纪时期的，呃，海百合。海百合看起来是植物，事实上它是动物，它是棘皮动物。呃，这在德国发现的，也是我们的馆藏之一。那呃，我们自己有自己的博物馆，然后我们也开始帮需要的人去建设博物馆。这是我们的团队。我们在呃二零零八年帮台湾博物馆呃去规划了一个新的一个展厅。这个展厅呢，呃以前它是一九三三年盖的，当时是一个银行。这个建筑体呢，就是后来废置了，那我们就是废弃空间重新利用，就把它变成一个自然史博物馆。然后这个博物馆。呃，我们经过两年的规划跟呃，就呃设计，然后最终就把它装置出来。现在变成一个台北民众很喜欢去的一个地方。呃，我们充分的就是从地面到空间，把所有的物件都把它装置出来。同时，我们在这几年也帮重庆自然博物馆去规划了它的这个古生物厅，啊，就是它的这个海爬厅。这是呃里面我们帮他规划一个古生物的清修室。我们现在也在帮。重庆自然史博物馆规划一个大型的恐龙清修的这个工作室，因为那边发现好多的化石，但是他们需要一个比较好的技术，呃，跟方式去把这个化石把它清修出来哦。那我们很愿意把我们的这个技术把它延续过来这边。这是我们帮广州正佳自然史博物馆规划的一个场景，这是一个虫洞，借由这个虫洞呃回到。四十五亿年的地球，当时是一个炙热的火球。小朋友借由这个呃，就是互动多媒体去当中去学习哦、呃、体验。然后这是呃我们规划的这个恐龙厅，梅杜莎角龙哦、呃、就在这个地方。小朋友可以在这边去画自己的恐龙，去创造他自己的侏罗纪世纪。呃，他画的画呢，可以转身变成这样的一个商品，他可以带回家。零九年开始呢，我们把商场变成了一个博物馆。那为什么会这样做呢？因为我们那时候做展览，大部分都在呃博物馆里面做，但博物馆场地有限，要办的主题很多。那我们希望就是呃把商场的人呢，就是创造一个环境，可以让他们在呃购物当中呢，去突然有一个意外，可以去学习看到这些科普知识，那让小朋友在学游戏当中去学这个科普知识，这是我们原本的概念。所以呢，我们。呃，那个时候，二零零九年，我们呃跟四川自贡博物馆，哦，我们把这呃自贡博物馆的物件，把它引介到台湾的这个星光三月做了一个展览，然后这个展览很成功，总共来了三十万的，在三个月内。后来我们办了一个王者在线恐龙展，我们让小朋友在这边挖恐龙，我们建了一个工作室，让他这边参与，就是古生物学家他怎么样去做这些研究，然后他可以看到北美暴龙，史丹。然后我们这边做了一个单元，这单元很好玩，这个是烧烤训练楼。你们觉得很奇怪，为什么要烧烤训练楼？因为我们想要跟他们讲说，恐龙跟鸟类有很近的亲缘关系。然后我们想要用一个很好玩的视觉传达来告诉他这之间的关系，所以我们就把一只迅猛龙把它串起来，然后在那边转动，我在烧烤迅猛龙。然后你去那个呃肯德基吃的这个呃这个鸡啊。它事实上就是恐龙的后代。我们做这样一个视觉传达，就很有意思，也造成很大的轰动。所以那个时候，在两个月之内也吸引了十几万人来参观。然后这是我们的这个呃卖店。然后当中我们也开发很多文创商品，就让这个观众来参观，然后可以把这些文创商品买回去。然后我们用呃比较新的技术，然后用三 D 建模，把这恐龙呢，把它缩小，变成一个模型。那这个模型呢？我们现在限量发行，因为它做得非常精细。呃， 9 9组已经卖得差不多了，所以你看我笑得很灿烂。哦，那当然我们也就呃，因为文创商,商品开发很多，我们就呃也开了这个博物馆商店。这在上海自然史博物馆，你这样看，你不会觉得它是一个卖店，但是很清楚，它就是一个卖店，生意非常好，每天人都那么多、哦。我后来应援机会，我重新就是在。去 年， 呃， 我接到一个新的案 子， 就是动物园希望 我， 呃， 重新把这个林 旺， 把它装架装起来。那当时我非常的感动。那林旺 呢， 呃， 陪着我们一起长 大， 想不到在三十年 后， 我可以为它的这骨骼重新装 架， 去把它重新的表现出 来， 在这 个， 呃， 这个展场里 面， 就让它整个复活起来。这也让我们这个团队觉得我们工作非常的有意义。那我们团队还会持续再往前演化，做一个对这个社会有用，呃，发挥正面能量的这个工作。我的今天的演讲就到这边，谢谢各位。